0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Cinéma Viva, spécial ciné-club Jean Vigo avec son président Jean Aubert. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors cette période de rentrée, vous venez nous parler de vacances. Les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, le spécialiste du burlesque à la française. Donc un film de 1953, 1h29 en noir et blanc. Alors nous rappeler qui est Jacques Tati qui a enchanté euh, toutes les générations par son humour un peu
0: décalé oui, c'est ça, c'est euh, effectivement un artiste qu'on va mettre dans le registre de la comédie. En 1953, euh, Les vacances de Monsieur Lourdes, en fait, c'est le deuxième film, deuxième long métrage de, de Jacques Tati. Et euh, il est connu pour euh, le, le film précédent, Jour de fête. Et Jour de fête, il crée un, un personnage étonnant, mais dont le titre ne porte pas le nom, puisque en fait, euh, le personnage étonnant s'appelle François le Facteur. Et ce personnage étonnant euh, fait euh, mille, mille prouesses. Est un personnage où les producteurs se disent voilà là on a un personnage comique on a euh, le retour du burlesque français alors pourquoi le retour du burlesque français parce qu'en fait euh, allez l'invention du burlesque on va dire c'est français c'est euh, Max Max Linder euh, Max Linder qui ensuite a été la référence pour, pour Chaplin entre autres hein. on a depuis euh, on a perdu en fait ce goût de la, de la comédie en, en France et en, en tout cas le goût d'un personnage euh, qui fait des choses extraordinaires et François Factor est un personnage qui fait des choses extraordinaires et donc les euh, les producteurs proposent à Jacques Tati il euh, ah, faut faire un numéro 2. Il nous faut François le facteur euh, qui fait d'autres choses. Et Tati, qui a créé ce personnage merveilleux, refuse. Il refuse et avec euh, avec les vacances de Monsieur Hulot, il propose un nouveau personnage qui est justement ce Monsieur Hulot. Et là, autant il a refusé un personnage François le facteur, autant Monsieur Hulot est un personnage qui est être récurrent à savoir il va être présent ensuite dans le film suivant, c'est-à-dire que dans Mon oncle, on retrouve effectivement ce, ce Monsieur Hulot. Ensuite, c'est dans Playtime, on retrouve Monsieur Hulot, et même, on le retrouve qu'il se démultiplie, on va en croiser plusieurs. Et puis, euh, dans le dernier film, enfin, pas le dernier film, mais un dernier film avec Monsieur Hulot, c'est Trafic. Donc, on a quatre fois Monsieur Hulot. Donc, euh, Jacques Tati est un personnage étonnant, euh, on va dire qu'il vient du mime, du mime euh, du mime sportif, puisque en fait, euh, autant il est grand et fin, on a du mal à y croire, mais en fait, il était joueur de rugby, et il était surtout connu rugby au Racing Club de France par ses troisième mi-temps, parce qu'il animait très bien être aux temps notamment en faisant des mimes sportifs. Et c'est de ces mimes sportifs qu'il a commencé sa carrière au cabaret, puis ensuite euh, dans un court-métrage euh, où justement il reprend ce type de mime. Et puis ensuite effectivement avec euh, avec Jour de Fête. Et donc Tati crée un personnage étonnant, euh, notamment par rapport au monde du burlesque, puisque le burlesque est un monde du cinéma muet. Hein. Évidemment, on pense à Chaplin, on pense à Keaton, on pense à Harry Langdon, on pense à, à, à bien d'autres. À Fatih Hardbuckle, on pense à des personnages américains. Mais là, on est dans, dans du cinéma parlant sonore. Je, en 53, en 49 avec Jour de Fête, en 53 avec euh, Les Vacances de Monsieur Lowe, il est impensable de faire euh, du cinéma muet. Et donc Tati est quelqu'un qui crée un personnage typiquement burlesque dans un cinéma sonore. Et donc ce personnage, euh, ce qui est euh, étonnant aussi par rapport aux autres personnages du burlesque, c'est que c'est un personnage qui est grand. Euh, alors que Chaplin ou Keaton sont des personnages qui sont petits, agiles, fins, et qui vont profiter justement pour se faufiler, euh, alors que Tati, lui, est un personnage qui est grand, il est grand comme le général de Gaulle, on, le, on, fait, on fera souvent la, la remarque, il est grand comme le général de Gaulle, et donc il a du mal eh bien, à déployer tout son corps dans dans les décors, où justement, souvent, il va provoquer des décors trop petits pour lui, où son corps dépasse, donc il va jouer sur un autre registre que les grands maîtres du, du burlesque américain.
1: Alors là, nous sommes en 1953, on est au bord de la mer. Qu'est-ce qui se passe Quel est le pitch des aventures, des vacances de M. Hulot
0: Alors ça, c'est bien déroutant, parce que le pitch, il n'y en a pas. Ah c'est-à-dire que Tati, il crée quelque chose d'étonnant avec les vacances de M. Hulot. Il dit simplement, j'ai un personnage qui va en vacances, qui va passer une semaine, deux semaines, on ne sait pas trop de temps, en vacances. Euh, à Saint-Marc, euh, juste au sud, euh, Saint-Marc-sur-Mer, c'est-à-dire juste au sud de de Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique, qui à l'époque devait encore s'appeler Loire-Inférieure. Mais donc, il va passer juste du temps. Et en fait, on, a, on regarde ce personnage qui passe du temps. Mais autant les personnages du Burlesque sont des personnages qui prennent l'action en main, autant euh, Tati est un personnage grand, mais discret. C'est-à-dire il est plus grand que nature, il est plus grand que la plupart d'entre nous. On ne peut que le repérer, mais c'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds, qui se déplace en essayant de ne pas faire de bruit et qui, évidemment, en fait. Donc on a ce personnage qui est en décalage complet. Et ce que nous propose Tati, eh c'est, à travers ce personnage, regarder nos contemporains.
1: Alors, dans la petite note qui est écrite par Renan Nort, parce que nous avons un cycle sur héroïque, point d'interrogation... Renan note que Hulot est aux antipodes du héros conventionnel, et pourtant vous l'avez choisi dans votre cycle héroïque. Alors pourquoi ce, ce choix de faire figurer le, le personnage de Monsieur Hulot, qui est plutôt euh, pas aussi actif que les héros classiques qui vivent des parcours
0: initiatiques d'épreuve dans les films Voilà, pourquoi Parce que précisément il crée un personnage, parce que précisément il crée un héros, parce que euh, ce héros, alors c'est curieux, parce que, avec Monsieur Hulot, André Bazin, le, le grand critique et, et père, en fait, fondateur des Cahiers du Cinéma, euh, dans, dans le recueil que l'on connaît tous, qui est euh, Qu'est-ce que le cinéma Il y a un article hein, sur, sur Monsieur Hulot, Monsieur Hulot et le temps, euh, parce que c'est un personnage qui interroge véritablement le temps, le temps qui passe. Et Monsieur Hulot, euh, ce personnage est iconique, c'est-à-dire que euh, Pierre et Tex vont le dessiner par la suite avec quelques traits de crayon. Ce personnage, qui est quand même fait de chair et d'os, existe. Ce personnage, euh, on, on le retrouve même chez Truffaut. Truffaut qui n'a pas spécialement apprécié le personnage du Hulot, parce que c'est quand même un personnage très curieux. Euh, dans Domicile conjugal. Euh, on retrouve Monsieur Hulot qui passe, qui sort d'une bouche de métro, ou d'un train, je ne sais plus, et qui cherche. Et ce personnage de Monsieur Hulot est un personnage qui nous intrigue. C'est un héros euh, étonnant. On ne peut que le voir et pourtant il ne fait rien. Il l'a que des hasards euh, avec ou contre lui, euh, et puis surtout euh, pourquoi c'est très déroutant, c'est à ce que monsieur Hulot, puisque en fait il vient du burlesque, mais c'est un cinéma sonore. Et eh bien, Tati va énormément travailler le son, mais il va travailler le son non pas en tant que dialogue, mais en tant que bribes, en tant que euh, étalement du son, et à savoir lorsqu'on passe dans un endroit à un autre, on entend des bribes sonores, et Tati va faire ce choix-là de mettre en avant, en exergue, quelques, quelques phrases. Et ces phrases ne constituent pas des dialogues, mais constituent en fait une réalité. Mais simplement avec euh, cette acuité qu'il a de mettre en avant certains sons, eh bien cela va provoquer, provoquer pardon, du décalage. Et Hulot est un personnage constamment en décalage. Constamment en décalage, c'est-à-dire que si on regarde le, comment il arrive, il arrive dans une voiture étonnante. Cette voiture étonnante, on peut chercher le modèle. Apparemment, c'était un modèle français... Mais en réalité, c'est un modèle français qui a été fait avec deux autres modèles français. Enfin, à partir de deux modèles français des années 30, donc absolument pas de son époque, puisqu'on est en 53. C'est une voiture trop petite pour lui, il a du mal à se déployer, la chambre qui va être pour lui est trop petite. Et donc, ce Tati cherche le décalage. Et en regardant ce décalage, eh bien, on va comprendre des choses sur ce qui se passe autour de nous. On va passer des vacances. Le sport de Tati, par exemple, dans les vacances de Monsieur Lowe, c'est le tennis. Parce que ce qui est intéressant au tennis, enfin ce qui est intéressant, euh, ce qui en fait l'une des saveurs, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et lorsqu'on est dans une séquence avec Tati, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que simplement on est spectateur de ce qui se passe et de ce qui est mis en avant par le réalisateur Jacques Tati.
1: Voilà, à revoir dans une version restaurée, je crois, hein, qui a les oui, films ont été repris dans un magnifique noir et blanc.
0: Magnifique noir et blanc, ce sera du DCP. C'est en fait, on est euh, au Cinéclam Jean Vigo, on est en cinéma, donc euh, ce sera effectivement une très belle copie. Et c'est accessible en fait. Euh, des 7 ans. Voilà. Enfin, Jacques Tati, c'est de 7 à 77 ans et bien au-delà.
1: Et même, je dirais, c'est presque l'équivalent de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire un personnage qui nous apporte un peu de poésie dans ce monde de brut et on en a bien besoin. Merci à Jacques Tati et redécouvrons avec plaisir les aventures de Monsieur Hulot sur Grand Écran. Merci Jean.
0: Merci Stéphane. Cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva.